0: Czwartek, godzina 20, stacja Poznań, jak co tydzień na antenie weszło FM, Damian Smyk, kłaniam się, e, dwa remisy poznańskich drużyn w miniony weekend, dwa kompletnie różne remisy, Warta zremisowała 0-0 do z Termaliką nie Nieciecza u siebie, Lech z kolei na wyjeździe zremisował z Rakowem Częstochowa 2-2 do i będziemy sobie o tych meczach rozmawiać, ale będziemy rozmawiać nie tylko o ich przebiegu, o tym co było fajne, co nie fajne, no bo właściwie od tych meczów minęło już parę dni, porozmawiamy, porozmawiamy Subie o konkretnych piłkarzach. Dzisiaj dużo będzie o tym, bo zadebiutowali chociażby Adriel Balua w barwach Lecha Poznań czy Jason Papo w warcie Poznań. Ale nie tylko o tych piłkarzach, nie tylko o personaliach, także o perspektywie. Na następne tygodnie będziemy dzisiaj sobie gadać z moimi gośćmi. A moimi gośćmi będą po kolei Jakub Szymczak, były dziennikarz mediów klubowych Lecha i Lech TV. Z nim sobie porozmawiamy rzecz jasna o kolejorzu, a z Szymonem Mierzyńskim z WP sportowych faktów, będziemy gadać o Warcie, ale najpierw lek Poznań, Jakub Szymczak kwadransik, może 20 minut o Kolejorzu Słuchasz Weszło FM Jakub Szymczak, były dziennikarz mediów klubowych, były dziennikarz Lech TV jest z nami. To w ogóle uważam, że paskudne uchybienie prowadzącego ten, tę słabą audycję, że pojawiłeś się dopiero teraz w stacji. Niemniej, dzień dobry Jakubie. Witam serdecznie. Słuchaj, Nie <słuchaj>, Słuchaj, Lech Poznań zremisował z Rakowem Częstochowa i z perspektywy lidera pewnie można traktować to jako jakąś tam stratę punktów, ale z perspektywy sportowej... Chyba jednak sporo pozytywów można wyciągnąć z tego meczu, no bo raz, nic strasznego w tabeli się nie stało, dwa, Raków pewnie u siebie i nie tylko u siebie będzie w tym sezonie mocne, a trzy, no po raz kolejny udało się odwrócić wynik. Ty, ty na ten mecz patrzysz bardziej negatywnie, czy jednak wyciągasz jeszcze pozytywy, zwłaszcza z drugiej połowy?
1: Zdecydowanie trzeba patrzeć moim zdaniem na ten mecz pozytywnie, a właśnie z tego względu, że Lech pokazał się z takiej strony, z której kibice Lecha mogli już tak naprawdę o tym kolejorzu zapomnieć, czyli Lech, który przegrywa, drugi mecz pod rząd i odrabia straty, jest w stanie wyciągnąć jakąkolwiek zdobycz punktową, no to jest coś, czego czego tak naprawdę można powiedzieć już już nie znali kibice Lecha Poznań, Mogli, mogli tak naprawdę o tym zapomnieć. Do tego oczywiście trzeba też powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz, o której której może było mniej, a którą warto zauważyć, że Lech ma też trochę szczęścia, tego takiego piłkarskiego farta Lechowi dość często brakowało, czy to czy to od czasów jeszcze na Bielicy, które no w kuriozalnych tak naprawdę, okolicznościach nie wygrały tytułu mistrzowskiego, ten niestrzelony karny z koroną i tak dalej, wszyscy wiemy jak to wyglądało. Mhm. Natomiast tutaj tego szczęścia jakby Maciej Skorża ma, ma więcej i to jest pierwiastek, który jest bardzo istotny, bo, bo wiemy, że oczywiście wszystko można sobie zbadać w jakichś moich scoutach i statach wszędzie i tak dalej, ale zawsze w e, sporcie pierwiastek szczęścia jest, e, jest potrzebny. No i widać, że Lek Poznań i, i Maciej Skorża w tym sezonie ten pierwiastek szczęścia posiadają. Tak było przecież z pogonią lub e, po akcji rozpaczy w czasie gry i w Częstochowie też tak naprawdę Miał akcję na, na zamknięcie Sturgeon na, na 3 do 0 i myślę, że, że Lek by się nie za, a Sturgeon 12 na 13 takich sytuacji wykorzystuje i, i, i to rzeczywiście jest coś, co, co, co warto
0: wspomnieć. Mhm. No to odwrócenie wyników mam wrażenie, że jest bardzo istotne, bo właściwie pamiętam taki czas, jak jeszcze za Dariusza Żurawia wylicza, wyliczaliśmy te dni od ostatniego odwrócenia wyników. Tam był później ten mecz z Wartą Poznań. Za Jana Urbana było podobnie. Lech jak już dostawał bramkę, no to można było właściwie wyłączyć telewizor, czy wejść ze stadionu iść do domu. E, tutaj, no w tym sezonie tylko w tych właśnie siedmiu kolejkach Lech już trzykrotnie to zrobił, bo w Zabrzu od 0 do 3.1, 1 z pogonią to co powiedziałeś, w dziesiątkę do Prowadzenie do remisu teraz teraz Częstochowa. Ty na to patrzysz już właśnie pod względem efektu skorzy, że to właśnie trener jest odpowiedzialny, czy czy trener działa tak na ten zespół, że po prostu po pierwszym traconym golu nie klęka, nie, nie poddaje się, tylko walczy do końca. Myślę,
1: że, że na pewno jest to zadanie trenera, no, ale tak jak Maciej Skorża też mówił przy odbieraniu statuetki za trenera miesiąca, że to jest tak naprawdę nagroda dla całego sztabu, no, więc też nie chciałbym tutaj Macieja Skorży samego przez szereg. Tak, to jest na pewno... To, co udało się uzyskać temu, temu sztabowi trenerskiemu który skompletował sobie Maciej Skorża, widać, że oni potrafili zawodników przekonać do tego, że bramka Stratona nie oznacza tak naprawdę końca meczu, zwieszenia głów i, 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 i naprawdę załamania rąk. Tylko no, po prostu, no, to jest część mięczu. No, czasami traci się w ramkę jako, jako pierwszemu i trzeba po prostu mieć jakiś inny plan, inną alternatywę, wiedzieć, jak na to zareagować pod względem psychologicznym, no bo to tylko ten element jest tak naprawdę istotny w tym, w tym przypadku. Tutaj decyduje właśnie podejście psychologiczne, mental, no a to jest zadanie właśnie sztabu szkoleniowego i myślę, że należy to wiązać z Maciejem Skorza i jego ludźmi.
0: Mm-hmm. No, mówisz o reakcjach. Tutaj mieliśmy w Częstochowie dwie reakcje, konkretnie dwie już w przerwie Zejście Radosława Murat- i zejście Alana Czerwińskiego. Chciałbym Cię zapytać o tego drugiego faceta, bo on już drugi raz w tym sezonie schodzi tak dość wcześnie z boiska. Wcześniej w tym meczu z Termaliką też zjechał do bazy, gdzie grał słabiutko. On jest jeszcze do odratowania, no bo pamiętamy tego gościa, gdzie on wyglądał w zagłębiu Lubin tak, że się przyjdzie do Lecha, zagra dobry sezon i będzie szukał gdzieś swoich sił w jakiejś, jakiejś lepszym miejscu do, do grania w piłkę tymczasem. no Bardzo kiepścieje nam Alan Czerwiński. Czerwiński. Zastanawiam się, czy on w ogóle dzisiaj jest nawet nie tyle numerem dwa na tej, na tej prawej obronie, co numerem trzy za Perejrom i Lubomirem Szatką.
1: Jestem załamany, szczerze mówiąc. Postawą Alana Czerwińskiego zdecydowanie więcej obiecywałem sobie po, po tym zawodniku i też po tym, co pokazywał na, na początku swojej przygody z Lechem Poznań. Też bym nie sprowadzał tego tylko, tylko do zagłębia lubi, bo, bo te początki w kolejorzu Alana Czerwińskiego były całkiem niezłe. Wszystko, co złe, zaczęło się tak naprawdę w tym roku I to, co miało miejsce na na wiosnę, wiosną minionego sezonu, jest dalej niestety kontynuowane. No i właśnie to, o czym mówisz, że Alan Czerwiński na prawej stronie defensywy przegrywa rywalizację już nie tylko z prawym obrońcą, jakim jest Joel Pereira, ale też ze środkowym obrońcą. Lubomir Szatką i to nie jest, też warto dodać, że to nie jest taka zmiana, że Lubomir Szatka nie ma miejsca na, na środku obrony, no więc staramy się dać mu minuty meczowe na, na prawej stronie. Nie wiem, to, to że Alan Czerwiński przegrywa z Lubomirą Szatką powoduje, że tak naprawdę Maciej Skorza musi wprowadzić nowego środkowego obrońcę, bo podstawowym mm-hmm. duetem jest Salamon Salamą Szatka i, i nawet jeśli jest w stanie szukać takich rozwiązań, no to znaczy, że sporą Alana jest coś nie tak, zresztą widzieliśmy to, widzieliśmy to w tym meczu w Częstochowie, no bo to fatalny występ Alana Czerwińskiego i ja myślę, że może być ciężko, by dostały jakąś jeszcze szansę w tym... No, powiedzmy, nazwijmy to w tym sprincie pomiędzy tym jednym przerwą na kadrę, a, a drugą przerwą na kadrę. Boję się, że Alana Szymińskiego, jeśli nie wstrzyma się jakieś kontuzje, czy kartki perejże i, i, szatty, i szatce to do, do, do już między tymi do końca tej przerwy
0: na, na kadrę następnej w barwach połońskiego lecha poddobienia nie zobaczymy. Mm-hmm. No, zwłaszcza, że Skorża to nie jest taki trener, który daje drugą, trzecią, czwartą, dziesiątą szansę, tylko no, po prostu jak słabo wyglądasz to siadasz na ławce i, i wyważ sobie miejsce, albo czekaj na swoją szansę, bo, bo, bo pamiętaj Pamiętam ten case Muhameda Kate, gdy Mariusz Rumak powiedział, że nie, my wiemy, że on jest taki, taki trochę dziwny, ale, ale sobie poradzimy. Przyszedł z Korża, że ten Kejta to faktycznie trochę dziwagi. i już tam za dużo szans Kejcie nie dawał, ale a propos Kejty, a propos um, strony Alana Czerwińskiego, Adriel Balua. Wreszcie doczekaliśmy się takiego debiutu z prawdziwego zdarzenia. Ja wiem, że w futbolu są takie stereotypy typu czarnoskóry skrzydłowy i mam wrażenie, że Balua idealnie pasuje do tego stereotypu, czyli z przodu świrek, szybka noga, dribbling, ale jak trzeba wrócić, to, to wiatr wieje już tylko w jedną stronę. Powiedz że Spodziewałem się, jak broniłeś do mnie, że będzie
1: rozmowa o meczu z Rakowem, to o Adriele palu i będziemy musieli po, pogadać. I, I miałem takie właśnie przemyślenie, czy, czy, czy używanie takich stereotypów o afrykańskich skrzydłowych nie, nie spowoduje jakiejś reakcji środowisk walczących z objawami homofobii albo innego tego typu. Więc trochę się wahałem, ale skoro ta konwencja jest, jest utrzymana z tej strony, to się nie boję. Nie, no, dla mnie klasyczny przykład skrzydłowego rodem z Afryki. No i on też Czerwińskiemu, trzeba przyznać, nie, nie pomógł w tym, w tym meczu w często. i i widać, że to jest gość, który biega tak naprawdę w jedną stronę, a a wszystko, co dzieje się na własnej połowie, to jest takie, jakby to powiedział Staszek Lewy, no to są pozoranty. I i niestety miałby tutaj rację, bo bo tak to wygląda. Ja w ogóle to był dziwny występ, tak tak swoją drogą, Adriela Baluły, bo jak przyjrzymy się jego statystykom, statystykom tym przegranym pojedynkom, to, to nie wyglądało to dobrze. Wyglądało to wręcz bardzo, bardzo kiepsko w liczbach. Natomiast sam taki efekt, że tak powiem, eyeballingu, czyli takiej metody na oko, był, był zdecydowanie lepszy. Tam trochę poszarpał, zrobił zamieszanie, miał, miał swoją sytuację, obił aluminium. Wydawać by się mogło, że no, no coś z tego, z tego adriana baluły może być, i ja myślę, że, że może, ale, ale tylko co to, to jest gość, który, jeśli lek będzie, będzie grał z trudniejszymi rywalami, typu właśnie już taki, taki raków, który który się odgryza, no to widać, że, że tam jest dziura i, i, i że trzeba będzie to ratować pewnie jakimiś zawodnikami ze środka pola i będzie to już zupełnie inna granica, żeby na przykład na tej prawej stronie był ustawiony kamieński, który, który potrafi pomóc swojemu obrońcy, a Adriel Balua na pewno tego, tego nie zrobi. Także
0: ciekawy zawodnik, ale, ale tak, tak jak mówisz, to jest one-way ticket. No tak, ale mam wrażenie, że jednak takiego gościa Lechowi brakowało, bo ja jestem wielkim fanem talentu Jakuba Kamińskiego, tylko mam wrażenie, że on w tym tłoku, w takim, takim gąszczu zawodników jednak się nie odnajduje. Gdy, gdy ma jeden na jeden albo gdy ma przestrzeń do rozpędzenia się, no to jest wtedy super. Gorzej, gdy trzeba tam między dwóch, trzech wbiec. Trochę takim piłkarzem profilowym pod takie małe granie jest Amaral. Natomiast brakowało Lechowi takiej, takiego gościa, który robi różnicę nawet nie jeden na jeden, ale jeden na 2, jeden na 3. No Michał Skóraś takim piłkarzem nie jest. Jednak był bardzo schematyczny. To, była, to był taki skrzydłowy przyklejony do linii. Pamiętam te, ten miesiąc, gdy Lech chodził za skrzydłowym i wtedy pojawiały się ze środowiska Lecha takie, takie słowa, że no chcą jednak mieć skrzydłowego innego typu. No a to Baluła chyba właśnie ten typ w ten typ, ten typ wchodzi. Tak? Że, że on faktycznie będzie tutaj takim jawem jebołachem stosując ekstraklasowe porównania Lecha Poznań. No tak, ja, ja, ja
1: takich skrzydłowych nazywam wiatrów wytwarzaczami, bo, bo oni oczywiście robią mnóstwo mnóstwo szumu, biegają po, po tym skrzydle z czasem większym lub czasem mniejszym pożytkiem dla, dla zwołu. Nie, to jest fajny zawodnik, to jest na pewno też fajny zawodnik dla kibiców, bo, bo dla takich ludzi chętniej się przychodzi na stadiony, to, to tak jak mówisz, człowiek, który zobaczy przed sobą dwóch obrońców, i nie zrobi nagle zawrotki do tyłu i nie będzie za każdym razem jednak odgrywał do botu albo, albo do swoich obrońców, tylko pójdzie na ten pojedynek, będzie starał się minąć tego jednego, dwóch, nawet jak, jak zobaczy trzech. No to, to jest gość, który, który się nie boi, i wierzy w swoje umiejętności. Natomiast y, rzeczywiście jest zupełnie inny pod względem profilu, niż dotychczasowi skrzydłowi Kolejorza. Natomiast do, do Macieja Tworzy, który tak bardzo poukładał grę w defensywie Kolejorza w tym sezonie. Od tego zaczął, bo, bo ta, ta formacja defensywna, ta, ta liczba straconych bramek, no to, to jest coś, do tego Adriel Baluła nie do końca, nie do końca pasuje. No i Lech jakby wyszedł na swoje tymi, tymi, tymi transferami skrzydłowymi, no bo rzeczywiście, jeśli, jeśli nie chcieli Kondziora, a wzięli za to Balułę, no to wzięli zupełnie innego inny typ zawodnika. Aczkolwiek widać, że to jest gość, który ma pewne ograniczenia i moim zdaniem to są ograniczenia, które są nie do przezwyciężenia i i to jest chyba coś, czego czego nawet Maciej Skorża i jego sztab nie będzie w stanie poprawić i, i nie będzie go w stanie nakłonić do takiej gry defensywnej, jak, jakiej by sobie nawet chyba oni sami
0: marzyli. Mm-hmm. No to pogadajmy jeszcze o personaliach. Barry Douglas, kolejny kiepski mecz w tyłach, sprokurowany rzut karny, chociaż tam wiadomo, że sekwencja błędów była, była dłuższa, ale e, tak patrząc całościowo na tą dotychczasową przygodę Douglasa po powrocie do Lecha, mam wrażenie, że tam e, też w defensywie nie wszystko, nie wszystko funkcjonuje. Maciej Skorża na konferencji mówił, że, że reboczo zagrał cały sparing, lubię ten sparring utajniony i nie wyklucza, że reboczo zagra teraz w piątek z Wisłą Kraków. Ty spodziewasz się takiej zmiany i jak w ogóle patrzysz na te, na te pierwsze tygodnie, miesiące Douglasa po, po powrocie do Polski?
1: Szczerze byłbym zaskoczony, gdyby Bary Daglas wyszedł w podstawowej na mecz z Wisłą Kraków. Myślę, że jest to właśnie ten moment, w którym trzeba pokazać kibicom Kolejorza Pedro Reboczo, bo, no bo tak jak mówisz, no, no, ja spodziewałem się zdecydowanie więcej po, po Bary Douglasie. Ja myślałem, że to jest gość, który mając takie liczby w Championship przychodzi tak naprawdę do naszej polskiej ligi i wciągają nosem tak naprawdę, Bierze sobie ją i jest z góry najlepszym lewym obrońcą, no może drugim, bo, bo rzeczywiście Legia ma też mocno obsadzoną depozycję w osobie Filipa Nadenowicza, ale to dla mnie jest, jest to troszkę zaskoczenie i minut, bo myślałem, że, że jednak pary spokojniej sobie, sobie poradzi. Każdy wiedział, że ma niedociągnięcia w defensywie, że zdecydowanie jest lepszym zawodnikiem do przodu niż do tyłu, no ale jednak ta liczba meczów w championship i, i, i statystyki, które tam, tam wykręcał, no świadczyło o tym, że ten chłopak, który z polskiej lidzy i tak sobie spokojnie, spokojnie poradzi, to pewnie ta gra w defensywie zablokowała mu możliwość występów w Premier League, bo, bo za każdym razem tam mimo wywalczenia awansu, czy, czy Leeds, czy, czy z Wolverhampton, on już w planach tych drużyn na, na, na kampanię w Premier League się nie znajdował, no ale myślałem, że jednak mimo wszystko wystarczy to spokojnie na, na Polską Majstraklasę, jednak te pierwsze mecze pokazały, że, że tak nie jest i jest tam sporo zagrożenia, z tej strony Barego Daglasa to jest nadal człowiek, który potrafi dać coś od siebie w ofensywie jak, jak nie cieczy, gdzie przymierzył zwolnego w taki sposób, który jest moim zdaniem nieosiągalny dla, dla żadnego zawodnika w tej lidze aczkolwiek tak jest powinna wyglądać lepiej i ja na miejscu Macieja że na pewno chciałbym zobaczyć, jak pisze się
0: ryboczo i będę zdziwiony, jeśli piątkowym meczu to Barry Douglas będzie podstawowym lewym obrońcą Lecha mm-hmm. Ja też myślałem, że jednak znaczy pamiętaliśmy, że Douglas jeszcze w tej pierwszej przygodzie z Lechem to, to raczej był taki obrońca tylko z nazwy, ale myślałem, że przez te parę lat jednak te, te umiejętności gry w destrukcji trochę poprawi jak widać oglądamy starego dobrego Szkota. Słuchaj, jeszcze jedno nazwisko. Dani Ramirez. Ja wiem, że on zimą nie przepracował okresu przygotowawczego. Wiem, że ta wiosna była kiepskawa przez to w jego wykonaniu, ale od tej zimy już parę miesięcy minęło. Tymczasem on dzisiaj no, ja nie wiem, czy on też nie jest czasami trzeci dzisiaj w hierarchii do gry z uwagi na to, że Filip Marfiński ma status młodzieżowca. Z uwagi na to, że João Amaral gra dobrze, notuje liczby. Właśnie co mecz coś tam z przodu dorzuca. Na Hiszpan jak wchodzi, to raczej wygląda jakby statystował po prostu na boisku. I tu też właściwie case trochę Alana Czerwińskiego. Wiadomo, to jest też inna przeszłość w Lechu Poznań. Ramirez jednak przez ten dłuższy czas był taką nominalną dziesiątką, która dawała jakość. Ale ty widzisz szansę, że Ramirez jeszcze do końca roku wywalczy sobie miejsce w wejściowym składzie? Czy... Czy też widzisz tutaj taki powolny regres, takie jefticiowanie trochę dla niego Ramireza? Ciężko stwierdzić. Na obecną chwilę
1: no to zgadzam się, że Dani Ramirez jest trzecim wyborem trenera Macieja Tporży. Natomiast ja jeszcze nie brałem pod uwagę, tak jak ty, Markińskiego, tylko tak widzę João Amarala przed nim i widzę Pedro Tibbe, jeśli chcemy mm-hmm. troszeczkę inaczej ustawić tą, tą trójkę w środku. Rzeczywiście, jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę status młodzieżowca Markińskiego, to może się okazać, że, że Dani Ramirez jest tak naprawdę czwarty do gry. A co gorsze dla Daniego Ramireza, to on tymi zmianami tak naprawdę nie daje jakiegoś impulsu, nie daje powodów trenerowi Maciejowi Skorży i, i też kibicom Lecha Poznań, aby
0: pomyśleć, że no kurde, dlaczego on trzyma tego Daniego Ramireza na, na łostę? Tak Bo jak z krwyski, krwyski, tak? I... I, i, I w taki sposób próbuję wywalczyć miejsce.
1: Na przykład jak Tiba, dokładnie. Tiba zaczął na ławce w meczu z remisowanym z Pogonią, no ale jak przed, no to po prostu dał taką zmianę, że, że byłoby dziwne, gdyby z Rakowem nie zagrał w podstawowej no to jednostce. To jest moim zdaniem walka o podstawowy skład. Jeśli Dani Ramirez nie zanotuje żadnej takiej zmiany, to ja nie widzę żadnych powodów, aby, aby Daniel Ramirez miał być obecnie podstawowym zawodnikiem Lecha Bardziej, że problemem dla niego Ramireza jest jeszcze to, że tak naprawdę on może zagrać chyba tylko na tej dziesiątce, że, że, że nawet na skrzydle jest, jest to duża konkurencja dla niego i to miejsce dla niego jest tam bardzo, bardzo odległe. Więc, więc tak naprawdę dla niego jedyną szansą jest ta, jest ta dziesiątka, to by musiało być, nie wiem, kontuzje na skrzydle, Amara Mara musiał być przesunięty na skrzydło i chcielibyśmy grać ofensywnie. To, to jest jedyny scenariusz na dzień dzisiejszy, w którym widzę niego Ramirez w podstawowym składzie No nie daje żadnych powodów do tego, aby go... Nie, nie przekreślam go, bo nie mówię, że to jest koniec dla niego Ramireza w Lechu Pornonie, aczkolwiek
0: no, optymistycznie to da nie wygląda. Mm-hmm. No ewentualnie jeszcze taki scenariusz, że mógłby na- zagrać na prawym skrzydle, na przykład wchodząc za Baluę, ale tam widzimy też, że Maciej Skorża jednak rotuje albo młodzieżowcami, jednak stara się mieć tego skurasia, młodzieżowce zawsze, zawsze w zasięgu w razie, jakby coś tam się stało z Kamińskim, więc no, faktycznie tych, tych opcji do obsadzenia Ramireza za dużo nie ma. Słuchaj, piątek jak myślisz piątek mecz z Wisłą Kraków i patrząc na reakcję kibiców, na nastrój wokół wokół tego meczu, to czujesz takie podniecenie, bo ja właściwie... Gdzie nie wejdę na Facebooka, na Twittera, gdzie nie rozmawiam ze znajomymi, to każdy albo idzie na ten mecz, albo się zastanawia, czy iść. No, czegoś takiego to ja w Poznaniu, no nie wiem, chyba przed pandemią ostatni raz coś takiego czułem i to jeszcze, jeszcze tak, gdy Lechowi dobrze szło i, i taka niespotykana sytuacja z tym, z tym piątkiem. Myślisz, że 30 koła na trybunach pęknie? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Z tego, co
1: widziałem, to to wczoraj chyba rzecznik Lecha nie. Pomenie w środę Rzecznik Lecha Pognej podawał informację, że że jest 23 tysiące chyba wykupionych, ponad 23 tysiące wykupionych biletów, więc ja myślę, że to 30 tysięcy pęknie. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że to się tak szybko odwróci. Rzeczywiście są powody, bo bo i pozycja w ligowej tabeli jest bardzo korzystna i, i przyciągająca kibiców nawet e, takich, którzy, którzy w życiu nie, nie myśleli, żeby na ten mecz się, się wybrać. I pozycja w ligowej tabeli przyciąga tych, którzy na chwilę się, powiedzmy, odwrócili, byli zrezygnowani. No i ten, e, powiedzmy to jeszcze, że to okienko transferowe też wyglądało na tyle dobrze, że, że mogli przestać się, przestać się obrażać ci, którzy, którzy byli obrażeni na, na Lecha Poznań. No i do tego jeszcze dochodzi mecz z wicą Kraków, która nie jest najbardziej lubianą drużyną w Poznaniu, a takie mecze zawsze, zawsze przyciągają ludzi, więc to wszystko się tak dobrze poukładało, dobrze złożyło, jeszcze, jeszcze zakończony protest tych najbardziej zagorzałych w lewa Poznań, więc ja myślę, że to 30 tysięcy 30 pęknie i powiem szczerze, że jestem zdziwiony, że tak szybko się to wszystko obróciło. Ja wiem, że łatka kibita na wstrym
0: koniu jeździ, ale tutaj to już ten koń był naprawdę wyjątkowo a masz wrażenie, że będziemy od tego meczu dzielić ten sezon? Właśnie, no sezon stulecia na... taki taki okres przed meczem z Wisłą Kraków, a po meczu z Wisłą Kraków, bo ja mam wrażenie, że jeżeli Lech tutaj Wisłę by pokonał przy tych 30 tysiącach, albo i 30 tysiącach plus, no to ten hype train, jak to mówią Anglicy, może naprawdę się rozkręcać i i mam wrażenie, że to może trochę póki co jeszcze nie zwracamy tak na to uwagi, ale tak wybiegając w przyszłość, no to Lech naprawdę może się bardzo mocno takim, takim zwycięstwem ewentualnym nakręcać Nie tylko siebie mentalnie, ale, ale bardzo mocno przyciągnąć kibiców też do siebie. Może tak być. To, to rzeczywiście jest y, trafna uwaga. Rzeczywiście mecz z Kraków to może być takie wydarzenie jak narodziny pewnego człowieka y, pewnego gościa w Betlejem y, swego czasu. I, I niewykluczone, że tak dla
1: kibiców Lecha Poznań ten kalendarz będzie za chwilę skonstruowany. Nie zdziwiłbym się, bo oczywiście kluczowy w tym wszystkim będzie y, wynik samego spotkania prędkowego. No bo jeśli tutaj y, akurat do by zawiódł, no to ja też kojarzę takie sytuacje, że 30 tysięcy ponad Napoli ludzi szybko, szybko traci ten ten, ten taki tak zwany hype i i to może szybko upaść. Natomiast jeśli by to się potwierdziło i lek potwierdziłby to w meczu z Wisłą, meczu, który moim zdaniem nie ma prawa być paździerzem tak naprawdę, bo Wisła, Wisła też gra taką piłkę dosyć dynamiczną, że tak powiem, nie, nie żałują sobie przebieżek podowieczni Guli, więc spodziewam się naprawdę fajnego, ciekawego meczu. i Jeśli do tego on się zakończy być wyciadcą, no to to może być taki moment moment bardzo ważny, o którym będziemy mówić rzeczywiście przed meczem z Wisłą i po meczu z Wisłą.
0: No i Adrian Gula wreszcie do tego Poznania przyjedzie, już przymierzał się parokrotnie, a Jakub Szymczak cały czas jest w Poznaniu, jest blisko Lecha Poznań i pogadał wreszcie w stacji Poznań. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Kuba, bardzo Ci dziękuję. Dzięki bardzo. Chętnie chętnie się pojawi. Słuchasz Weszło FM. To był Kuba Szymczak, a teraz będzie Szymon Mierzyński. Jak Szymon Mierzyński to i Warta Poznań, porozmawiamy sobie o debiucie Jasona Papo, porozmawiamy o tym, czy o Warte trzeba się już martwić, bo w czterech ostatnich meczach Warta nie wygrała w Ekstraklasie. Porozmawiamy też o tym, dlaczego Mike Nawrocki, który dzisiaj wygląda bardzo dobrze w barwach Legii Warszawa, nie wyglądał bardzo dobrze w Warcie Poznań albo inaczej. Dlaczego w ogóle w tej Warcie nie grał? Czy Warta go przeoczyła, czy powody były po prostu... Inne. Zatem Szymon Mierzyński, owarcie Poznań.
2: Weszło FM: najlepsze radio sportowe.
0: Szymon Mierzyński z portalu WP Sportowe. Fakty jest z nami, a skoro Szymon, to będziemy rozmawiać o warcie Poznań. Szymon, witam cię serdecznie. Witam wszystkich słuchaj, chwaliliśmy Wartę za te efektowne zwycięstwo w Łęcznej, chwaliliśmy za remisy ze Śląskiem, Wrocław i z Pogonią Szczecin ale jest też druga strona tego medalu, Warta nie wygrała w czterech ostatnich meczach, teraz grała z Termaliką, która w tym sezonie też nie wygrała żadnego meczu no nie też, bo jednak Warta wygrała ale w starciu tych dwóch drużyn z dołu tabeli oglądaliśmy słaby mecz, czy to jest ten moment, gdy musimy zacząć się martwić o Wartę Poznań że wszyscy racjonalnie myślący w jakiś tam sposób się martwią. Ja też się trochę martwię tym, co będzie z Wartą Poznań, ale m- no
2: martwiłbym się pewnie t- także wtedy, gdyby na przykład Mezter komu udało się wygrać. To po prostu do końca sezonu jest jeszcze dużo czasu. Wiadomo, że Warta nie jest potentatem w tej lice i na pewno, m- na pewno nie jest dużą, no, która może się wygodnie rozsiąść. Tak było tylko wiosną. Wiosną akurat się w ogóle nie musiała martwić. Grała tak dobrze, że tak szybko uciekła ligowej stawce. czyli musiała się martwić. Ale no, oczywiście jakieś tam powody do Zmartwień są, tym bardziej, że na, na pewno nie jest to dla Warty dla taka runda, jak była wiosną. Wszystko, co w tej rundzie jest zdobyte, czy nie zdobyte, przychodzi z wielkim trudem i jest większym trudem zdecydowanie niż na wiosnę, więc na pewno w tym kontekście możemy się trochę sytuacją warty martwić.
0: Mm-hmm. No, tak patrząc z perspektywy warty, to pewnie najbardziej martwi ta ofensywa, bo, no bo jednak ta ofensywa została wymieniona. W meczu z Termaliką obejrzeliśmy kwartet tych ofensywnych pomocników nowy, czyli czy Koryn, Papo. Warta w ofensywie, twoim zdaniem, gra na tyle, na ile pozwala jej ta kadra, czy jednak ta kadra ofensywna daje szansę na grę lepiej, na grę no, po prostu skuteczniej, efektowniej i efektywniej.
2: Uważam, że rezerwy są spore i na pewno nie można powiedzieć, że to, co Warta wyciskała w dotychczasowych meczach w ofensywie, to jest jej maks. Uważam, że Pato, tutaj mam najmniej jakby zastrzeżeń z tego względu, że to jest zawodnik, który dopiero do Warty wszedł i na pewno nie możemy wymagać od niego, żeby on na dzień dobry od razu był druż- gwiazdą tej drużyny, ale to jest w nim spory potencjał. Zresztą ten potencjał już w dużej mierze ujawnił w meczu z Termaliką zawodź trochę Milan Koryn, Który zagrał świetnie w No i właściwie tyle, jeśli chodzi o tę sezon Na pewno stać go na znacznie więcej No a Kuzimski z Relak Też jestem zdania takiego, że, no, że to są zawodnicy, który na pewno stać na to, żeby się w okolicach 7-8 goli w sezonie zakręcili, więc, mhm. więc myślę, że, myślę, że od ofensywy Warty moglibyśmy wymagać trochę więcej i gdyby ta ofensywa Warty troszeczkę więcej dawała, to pewnie e, byłoby dużo lepiej, bo defensywa Warty nie gra ogólnie źle w tym sezonie. 7 straconych goli w 7 kolejkach średnia, jeden gol na mecz, no to nie jest jakiś tragiczny wynik.
0: Mm-hmm. No właśnie, Jason Papo zadebiutował w Warcie Poznań. Debiut, ja bym powiedział, trochę dziwny, no bo z jednej strony widzieliśmy, że, że może dać coś ekstra w tej ofensywie. Miał najwięcej driblingów, był najczęściej faulowany i, i, i oddał też taki groźny strzał, mógł mieć asystę przy, przy trafieniu Mario Rodriguez'a, ale też druga strona, sporo strat, zwłaszcza na początku meczu, tak wyglądał trochę jakby biegał bez mapy. Ja go ceniasz ten jego pierwszy mecz w Warcie Poznań?
2: No nie spodziewałem się, że od razu Papo będzie zawodnikiem, który, no, który wejdzie i odmieni, e, odmieni Gerwarty. Warty. Pamiętajmy jedną rzecz. Makana Baku, gdy przechodził do Warty, to jego pierwszy występ w Gliwicach też nie był rewelacyjny. Tak, tak. Z dzisiejszej <laughs> perspektywy e, mało kto już o tym pamięta bo zapamiętuje się raczej to, jak bardziej kończą, ale gdybyśmy po, o, oceniali jego pierwszy występ w Gliwicach, to on był e, I wtedy wielu też mówiło, że, no, że to może nie być dobre wzmocnienie partyjne. No bo no, wszystko dałbym mu trochę czasu z tego względu, że no faktycznie jest zawodnik ściągany za 5-12 tuż przed zakończeniem okienka transferowego, no i myślę, że na tę chwilę powinniśmy jednak wymagać więcej od innych zawodników. Ale jeszcze chciałbym wrócić do kwestii tego startu mm-hmm. i tego, czy się powinniśmy bać. Przypomnijmy sobie ubiegły sezon, bo, bo wszystko co najlepsze było w parcie, to tak naprawdę rozegrało się dopiero wiosną, bo start zeszłego sezonu był gorszy niż start tego sezonu w wykonaniu Warty.
1: Mm-hmm. Ona na pierwszego gola czekała do piątego meczu, na yy, pierwszy komplet punktów
2: też czekała do tego meczu Wisłą Polsk. więc. Yy, No, aż tak bardzo bym nie rozdzielał szat nad tym, co się w Warcie dzieje, bo też myślę, że wymaganie od niej o miejsca, okolicach tego, na którym skończyła ubiegły sezon byłoby...
0: No tak, tylko wiesz, jest też duża różnica między tym miejscem, które zajmuje Warta teraz, a tym piątym miejscem z poprzedniego sezonu. I też musimy pamiętać o tym, że trochę ten, ta słaba jesień z zeszłego sezonu była wkalkulowana, no bo Warta skończyła sezon ekstremalnie późno, miała ekstremalnie mało czasu między jednym sezonem a drugim, i ta kadra też była wąziutka i, i tu też to, co powiedziałeś. no Musimy wymagać więcej, zwłaszcza od tej, od tej ofensywy. A propos ofensywy, chciałem Cię zapytać o, o obsadę ataku, bo tutaj trener Tworek ostatnio rotuje. Raz jest Kuzimski, raz jest Relak. Ty na kogo byś stawiał? Który, który piłkarz jakby jest w stanie dać temu zespołowi więcej?
2: Tam jest prosta kalkulacja. no Mateusz Kuzimski w meczu z stąd Białystą zdobył gola i dlatego wyszedł w podstawowym składzie. Taki był główny argument i nie, nie widzimy to jakoś specjalnie, bo chyba też no, każdy z zna... Z dwóch napastników, których oceniamy chyba dosyć podobnie, miał wybrać. Tyle, że ja widzę jednak różnicę w sposobie grania i predyspozycjach obu tych piłkarzy. Kuziński to jest piłkarz taki, który moim zdaniem świetnie by się nadawał do gry typowo skączy. Mm-hmm. Natomiast, gdyby, jeśli mamy mecz taki jak z Termaliką, w którym warta, w którym oczekuje się od Warty, że ona jednak, zwłaszcza grając u siebie, spróbuje narzucić swoje warunki to wtedy kuzynskiemu jest ciężko, bo to jest zawodnik, który się świetnie czuje, kiedy się może pościgać za obrońcą, kiedy może dołożyć nogę w jakiejś sytuacji w polu karnym. A Zrelax z kolei może nie był w zeszłym sezonie tak skuteczny, ale on bardzo lubi brać na siebie ciężar gry, on się trochę głębiej cofał po piłkę i od tego bym też właśnie uzależniał to, na kogo z tych zawodników postawić. Teraz dobre pytanie jest przed w Zabrzu, bo to teraz ciężko z dzisiejszej perspektywy ocenić, czy Warta będzie tam atakowała, no, to Górnik się będzie próbował prowadzić grę wiosną, gdy był mecz w, Zabrzu, w Zabrzu, to Warta zdecydowanie miała inicjatywę przez większość tego meczu. No i do takiej taktyki pewnie, pewnie byłby lepszy zrelak, ale jeśli założymy, że, że to już będzie trochę inaczej wyglądający mecz, można tak zakładać, bo tak beznadziejnego Górnika jak wiosną, to wszystko bym się w niedzielę nie spodziewał, no to, 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 to ta taktyka może obraz gry może być trochę inny. To jest mm-hmm. bardzo, bardzo ciekawa dyskusja, no myślę, że to jest jeden z największych dylematów zawsze, przed każdą kolejką na kogo na tych postawić.
0: postawić. Zrelak to wejście z Termaliką to miał takie, jakby chciał siłą właśnie wydrzeć sobie to miejsce w składzie, tak mówiąc, nie przebierając w słowach, zdrowe hamidło z niego wyszło tam w paru sytuacjach, ale, ale ja chyba postawiłbym jednak na Zrelaka, bo, bo on po prostu dużo więcej daje, daje w kreacji. Kuzimski oczywiście tego gole przyciąga i on właśnie jak piłka gdzieś spada, to raczej pod niego, ale, ale pod względem tego, że Warta ma problem z kreacją, Warta ma problem z utrzymywaniem się przy piłce, no to ten, ten zrelak chyba tu może jednak być, być istotniejszy. Słuchaj, jak w ogóle wygląda sytuacja kadrowa w Warcie, bo, bo są jeszcze urazy i doszedł taki jeden uraz, no, którego się nie spodziewaliśmy. Bartosza Kiliwy. Tak jest.
2: Eee, tak, no to jest straszny tech, eee, Bartosza Kiliwy, bo eee, on, właściwie no może po ostatnim meczu, bo do tego wyjściowego składu i myślę, że dostałby w końcu szansę od Piotra Tworka. no i tu się nagle mm, przyprzątał taki uraz, który go znowu eliminuje na kilka kategorii, a no szkoda, bo tak naprawdę jeśli sobie dołożymy do tego kontuzję Wiktora Kleśnierowicza, które no, no, kto z kibiców warte pamiętać taki zawodnik jest w kadrze, bo on nawet nie zdążył zadebiutować, mm-hmm. no to i e, do tego jeszcze dołożymy kontuzję Kiliby. no to zostaje nam na środku obrony w razie jakichś dalszych problemów ale z Ładnicza, Robert Iwanow, którzy będą grali, no i zostają niedoświadczeni Albert Jerkowski, który gra na stronie w centralnej lidze juniorów i Bałek, który jeśli chodzi o piłkę seniorską, to ma ze sobą wypożyczenie do trzecioligowej Unii z więc no, sytuacja jest ciężka, no ewentualnie jeszcze Łukasz Trałka, Mateusz Kupczak, to są takie, to są takie opcje awaryjne do, do gry na środku obrony, nie wygląda to zbyt dobrze, i, i, ale i tak bym powiedział, że dzisiaj większy problem, ten tworek nie na środku obrony, bo dwójka, przynajmniej dopóki Iwanów i, i Łazniczak mogą grać to tutaj problemów się przewiduje natomiast ym, środek pola to jest to chyba co w yy, czym widzę największy regres w stosunku do, do rundy wiosennej i to mm-hmm. tutaj bym upatrywał większych problemów zielonych niż akurat na środku obrony.
0: Mhm, czyli Szymon czysz nie do końca cię póki co przekonuje. To też jest taka ciekawa dyskusja, który z tych młodych piłkarzy ma grać na tej pozycji w cudzysłowie młodzieżowca, bo tutaj i czysz, i Matuszewski, no póki co no nie zbierają za dużo, za dużo tych punkcików u trenera Tworka. No dokładnie. Niestety czyż dał.
2: Dobrze zagrał w meczu ze Śląskiem Wrocławem Inauguracyjnym i wtedy można było zakładać, że to się wszystko fajnie poukłada, natomiast później, no taki niewyraźny, tak bym go określił, Konrad Matuszewski widzę, wiesz jeszcze w jednym i drugim widzę spory potencjał, tylko uważam, że oni go nadal nie potrafią jeszcze do końca sprzedać i i to jest chyba największy problem, no ma trener Czorek w sumie teraz dwóch młodzieżowców takich, na których wymiennie stawia, ale też nie możemy powiedzieć, że, że, że tutaj problem na pozycji młodzieżowca jest rozwiązany. Na pewno jest, no, Sytuacja z Aleksem Marnczakiem w poprzednim sezonie była na pewno o wiele bardziej komfortowa
0: dla niego. Mm-hmm. Słuchaj, niektórych kibiców zwłaszcza wobec tego jak Legia sobie radzi w pucharach w ostatnim czasie i jak wygląda Mike Nawrocki zastanawia fakt dlaczego Mike Nawrocki wiosną w Warcie za dużo nie grał. To jest taka zagadka trochę, którą można rozwikłać i na którą na, na pytanie dlaczego Nawrocki nie grał odpowiedzią nie jest, bo Warta się nie znała, jak rozumiem. Nie, ja myślę, że ktoś, kto wypisuje takie, no to
2: stawianie Warcie takich dorzutów to niestety trąci nieznajomością tematu, bo w majku Nawrockim w Warcie od początku widziano spory potencjał. I gdyby Warte było na to stać, gdyby Legia nie weszła do, do walki o Nawrockiego, to na pewno Nawrocki by przy drodze Dębińskiej pozostał, bo Warta chciała go zatrzymać. Właśnie mhm. sytuacja wiosną była taka, że mówiąc kolokwialnie, wszystko pięknie żarło, i z przodu i w tyłach, yy, duet... Ławniczak-Kieliba, Ławniczak-Iwanow, bądź Kieliba-Iwanow, bo tam się tam się różnie układało. Hmm. Kieliba był właściwie dostępny tylko na początku rundy, bo później złapał ten klubie. Spisywał się bez zarzutu. Warta nie, nie traciła goli. Ci zawodnicy, którzy byli w jej kadrze dłużej, spisywali się bez zarzutu. No, więc trudno było oczekiwać, że nagle trener posadzi na ławce któregoś ze swoich żołnierzy. W dużej mierze tych, którzy też wcześniej zadzieli awans do klasy i, i, i wystawi od pierwszej minuty człowieka, który no, który był nową twarzą w tym zespole, więc y, to jest cała tajemnica tego wszystkiego. Gdyby były problemy w defensywie, to pewnie na wróci pograłby więcej.
0: Mm-hmm.
2: Natomiast no, realia były takie, że nie było potrzeby czegokolwiek zmieniać. Myślę, że żaden trener na miejscu Piotra Tworka by się na takie ruchy nie testował, bo potem by się jeszcze narażał na to, że gdyby to przestało funkcjonować, to jeszcze zbierałby pretensje, że po co mieszał.
0: Mm-hmm. No dobra, czyli sprawa Nawrockiego mamy wyjaśnioną, ale zerkamy też w przyszłość Tutaj do przerwy na kadrę trzy mecze czekają jeszcze Warte Poznań Czyli wyjazd teraz na Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin u siebie i spotkanie z Rakowem Częstochowa Tam jeszcze będzie Puchar Polski, ale tak patrząc tylko na ekstraklasę Na te mecze z Rakowem, Górnikiem i Zagłębiem, no to jest całkiem trudny terminarz, I, i jaka pula punktowa Twoim zdaniem jest tutaj realna do zdobycia?
2: To znaczy z tej trójki rywali powiedziałbym, że trudne to jest dla a reszta to są rywale, którzy są w okolicach Warty w tabeli, więc, więc też nie, nie, nie rozdzielałbym szary jakoś nad tym terminarzem. Terminarz trudny to miała Warta w pierwszych kolejkach bardziej. Kiedy grała z Legią, kiedy grała ze Śląskiem, z Fogonią, Szczecin to były te najtrudniejsze mecze i nawet potrafiła z nich całkiem, całkiem nieźle wyjść, bo, bo w meczach ze Śląskiem i z Pogonią były remisy. No to będą na pewno ważne mecze warty, które mogą zdefiniować jej dalszą, dalszą pozycję w tabeli Ekstraklasy, bo gdyby się udało w tych meczach zapunktować, to można sobie to miejsce w środku tabeli w miarę ugruntować, ale gdyby się tam pojawiły jakieś kłopoty z wynikami, no to już zrobi się gorąco i myślę, że tego Tworek w pierwszej kolejności chciałby uniknąć się. Czy warta się powinna tych meczów aż tak obawiać? No szczerze mówiąc,
0: ja akurat gry Górnika czy Zagłębia no jakoś pozy- super pozytywnie nie oceniam w tych
2: pierwszych kolejkach. I, I uważam, że to są zespoły, z którymi spokojnie można o punkty powalczyć. No z Rakowem to już jest osobna rozmowa, bo, bo gdyby Raków nadal grał w pucharach, pewnie byłoby trochę łatwiej, a teraz już w tych pucharach go nie ma. No i trzeba się liczyć z tym, że to już będzie taki pełnowartościowy Raków. Więc mhm. postawienie się Rakowowi to będzie duże wyzwanie. Mhm. O czym się już Lech przekonał, cho- cho- choćby przecież Lech sobie w tym sezonie no, radzi lepiej.
0: Mhm. No to czekamy na taką weryfikację tego, co Warta będzie w stanie zaprezentować, zwłaszcza na tle Górnika i Zagłębia, bo też mam wrażenie, że to będzie taki test na zasadzie, czy walczymy o miejsca 6-12, czy jednak o 12-18. E, warte... czy, mhm.
2: czy o spadek, jak mawiał Czy będzie walczyła
0: o spadek. Szymon Mierzyński z portalu WP Sportowe Fakty był z nami. Szymon, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.
2: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
0: I to na tyle w dzisiejszej stacji Poznań. Słyszymy się oczywiście za tydzień. Wtedy też porozmawiamy sobie o Warcie, o Lechu, o poznańskim sporcie. Co tam ciekawego nam się przez weekend tutaj w Poznaniu urodzi. Ja za dzisiaj dziękuję. Damian Smyk, kłaniam się i do usłyszenia. GOL!
2: GOL! visual woo, visual